0: Conte Deus, Deus que tu possas ver nesta hora o nosso encontro e possamos expressar quem tu és através da leitura da Palavra e do entendimento que nos vais dar. Guarda-nos Senhor, guia-nos para que a tua missão seja clara, para que o teu coração seja claro ao nosso. Em nome de Jesus caramos. Amém. Que dia extraordinário, o dia de hoje. Hoje estamos a experimentar muito daquilo que é a centralidade de Cristo na Igreja. Hoje estamos a experimentar a presença de Deus nas mais diferentes áreas daquilo que significa ser Igreja. experimentamos a centralidade de Cristo nas decisões da Assembleia Geral, na forma como nos entregamos, na forma como... Tentámos unir o nosso coração uns aos outros para que fosse o reino de Deus a sair vitorioso da Assembleia Geral. Experimentámos a presença de Cristo na eleição do Emmanuel como diácono. É um prazer a Igreja ver dois a serem levantados e a serem ordenados. Experimentámos a presença de Cristo na escolha dos novos membros da Igreja de forma unânime. Experimentámos a presença de Cristo na forma como a Assembleia se alegrou e vai trazer a este culto pessoas para serem batizadas. A presença de Cristo tem-se experimentado ao longo desta tarde de forma grandiosa. Claro que ser a igreja não é apenas experimentar Cristo naquilo que nós fazemos e em decisões que tomamos dentro da igreja dentro das paredes da igreja mas uma parte fundamental daquilo que é a nossa fé em Cristo é sermos capazes de escutar da sua palavra e de agirmos de acordo com a sua vontade todas as decisões que foram tomadas na Assembleia tudo aquilo que foi falado agora vai requerer de cada um de nós o compromisso para que o Reino de Deus ganhe visibilidade em tudo aquilo que vamos fazer e para isso temos de agir com um só coração e uma só fé. Um só batismo. E só acontece quando experimentamos o amor de Deus em tudo aquilo que fazemos. Uma parte fundamental de experimentar o amor de Deus é saber que é Ele que nos sustenta a cada momento. E o texto não foi escolhido de propósito, está dentro da série de pregações... Mas acho que tem tudo a ver com aquilo que é hoje o sentimento da Igreja. Vamos continuar a olhar para a oração do Pai Nosso. E hoje, especificamente hoje, vamos falar sobre como nós oramos para que Deus nos sustenta. E cada um de nós que foi eleito na Assembleia Geral, cada um daqueles que foi escolhido para desempenhar funções na Igreja, tem de saber que o sustento vem de Deus. Convido por isso a ler, vamos poder lê-lo em conjunto, eu peço que possam Sim. ler o que está no ecrã, porque as versões podem ser diferentes. Vamos ler o Pai Nosso em conjunto. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que esta seja a nossa oração, nesta tarde. Amém. É impressionante o caminho que temos seguido ao longo do Sermão do Monte. Não sei se é só para mim, mas eu tenho sentido extremamente, tenho sentido extremamente desafiado sempre que pegamos numa das partes do sermão do monte, explicámo-la e tentamos fazer uma aplicação do sermão do monte tem sido realmente um grande desafio. Mas o sermão do monte tem julgado de forma fantástica com aquilo que tem sido o grupo discipulado, os desafios que são lançados tem sido uma conjugação perfeita com a escola dominical com aquilo que as nossas crianças e adolescentes têm aprendido com a Escola de Calde Adultos com romanos que estamos a estudar o ensino da Igreja tem-se focado naquilo que é a necessidade de cada um de nós aprender a ser discípulo de Cristo discípulo de Jesus dados do Eurobarómetro da União Europeia de... 2019, desta primavera de 2019, que foi divulgada em agosto, dizem-nos, contudo, que nós nos preocupamos muito. Preocupamos-nos demais. Vejam, as três coisas que mais preocupam um português, segundo uma sondagem feita pela União Europeia, é, primeiro, a saúde e a segurança social. É o que preocupa mais os portugueses, saúde e segurança social. Segundo, aumento dos preços e o custo de vida, 27%. A primeira, a saúde e segurança social, 34%. E a terceira coisa que mais preocupa os portugueses é a situação económica do país, 22%. Hoje inaltecemos de uma forma excepcional o nome de Cristo. Queremos colocar Cristo no centro da nossa vida. Hoje cantamos louvores, hoje oramos a Deus. Lemos a palavra, mas quando vamos às estatísticas, o que elas nos dizem é que todos nós nos preocupamos com dinheiro. Com o nosso sustento, como vai ser o nosso futuro. Hoje queremos colocar o nosso coração junto ao coração de Deus, mas são as coisas materiais que são a nossa maior preocupação. Hoje queremos ser discípulos comprometidos, mas continuamos a passar por momentos angustiantes. Quando a nossa saúde, o nosso futuro, o nosso trabalho, o nosso nível de vida e aquilo que vai ser a nossa possibilidade económica no futuro nos toca pessoalmente. Então, surge-nos a frase da oração do Pai Nosso, no qual nós pedimos a Deus o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. E esta pequena frase da oração do Pai Nosso, chama-nos como cristãos, à realidade. Jesus ensina-nos a pedir ao Pai, mas não a desesperar, nem a colocarmos os nossos interesses pessoais à frente daquilo que é a vontade do Pai. Então hoje quero deixar-vos apenas três realidades que podem ser retiradas desta pequena frase. E a pequena frase é O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Primeiro, Deus supra as nossas necessidades É uma realidade Deus supre as nossas necessidades Eu acho que como cristãos Todos nós temos a capacidade de o dizer Mas de o viver é mais complicado Embora toda a nossa volta e dentro de nós Seja um potencial foco de preocupação E todos nós sabemos disso Qualquer coisa na nossa vida que saia Daquilo que é a nossa, o nosso planeamento é um foco, grande preocupação. O que Jesus nos diz é procura primeiro o Reino de Deus e a sua justiça. E o que é que vai acontecer? Tudo o que vem depois. É um acrescento que Deus nos dá. A realidade é que não precisamos de muito para sobreviver. Talvez todos nós pudéssemos dar testemunho disso. Nós não precisamos de muito para sobreviver. Deus promete cuidar das nossas necessidades. Daquela necessidade que está agora a passar pela nossa cabeça, Deus promete cuidar dela. Talvez não da forma que estejamos a pensar, mas da forma que Ele acha adequada para cada um de nós. Deus promete cuidar de nós. E hoje estamos aqui porque acreditamos que Deus tem cuidado connosco. E tem cuidado de nós. Porque nenhum de nós poderia chegar a este momento se Deus não tivesse cuidado de nós até esta hora alguma dúvida em relação a isso? Se Deus não tivesse cuidado de nós, até esta hora, nenhum de nós estaria aqui. Agora, nós temos que aprender a depender do Pai. E essa é a parte mais difícil. Se Deus as nossas necessidades de acordo com a sua vontade e não a nossa, isso significa que aquilo que nós vamos viver não tem propriamente a ver com a nossa projeção daquilo que nós queremos, mas com aquilo que Ele quer que nós vivamos. E isso é o primeiro passo que muitas vezes nós temos para cair na tentação de nos sentirmos desagradados. É que a vida que Deus muitas vezes nos quer dar não é a vida que nós queremos viver. Alguns versículos... No Sermão do Monte, mais à frente, Jesus vai dizer não andeis cuidadosos com a vossa vida, pelo que a vez de comer, ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao corpo, pelo que a vez de vestir, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que aquilo que vestimos? É ou não é? Não é a nossa vida mais do que aquilo que temos sobre o nosso corpo? Mais sobre o carro que temos? Mais sobre a casa que vivemos? Não é a vida muito mais do que aquilo que são as posses que podemos ter? Não andeis ansiosos, diz-nos Jesus. A vida vale muito mais do que aquilo que nós conseguimos medir. A vida vale muito mais do que aquilo que nós podemos abraçar. A vida é um dom que Deus nos dá para ser vivido de acordo com aquilo que são as nossas realidades. Se temos o suficiente para a nossa subsistência, temos o bastante para sermos felizes. Se temos o suficiente para... Podemos sobreviver na realidade. Nós já temos o suficiente para sermos felizes. Tudo o que vai além disso, vai fazer com que o nosso coração viva inquieto. Porque quer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Sempre que vivemos para nós, deixamos de viver para Deus. Sempre que procuramos a nossa realidade pessoal, deixamos de procurar a realidade de Deus. Se o nosso olhar se vira para o nosso interior, deixa de ver o Deus que está diante de nós. Se estamos aos pés de Jesus, mas só conseguimos olhar para aquilo que nós queremos, acontece muitas vezes aquilo que acontece quando o um cristão lê a Bíblia. Está a ler a Bíblia e passado dois minutos já não sabe o que leu porque estava a pensar em outra coisa qualquer. É Deus que dá o sustento. Temos de confiar que é Deus que dá o sustento. Segundo, Deus usa-nos para suprir as necessidades dos outros. A frase que nós lemos no Sermão da Montanha não nos diz só que Deus supra as nossas necessidades. A frase implica que nós devemos usar aquilo que Deus nos dá para suprir as necessidades de quem está ao nosso lado. O pão é comunitário, o pão não é meu, o pão é nosso. Quando eu oro, não peço para que a minha necessidade seja ultrapassada. Eu peço para que Deus me dê o suficiente para mim e para quem está ao meu lado. Pai, dá-nos o pão nosso. O pedido não é para o meu sustento. O pão é para ser repartido. E se recorda que não podemos só preocupar-nos com as nossas necessidades. Pessoais Quando Deus nos dá o sustento Isso pode vir através De ofertas, de salário, de bênçãos esperadas De bênçãos, bênçãos inesperadas Seja qual for a forma que Deus nos sustenta O que Ele nos está a dar não é só para nós É para nós E para aqueles que estão à nossa volta Quando passamos a viver a nossa fé Como se tudo aquilo que nós temos É unicamente uma oferta Para nós nós deixamos de viver em comunidade. Deixamos de ser instrumentos nas mãos de Deus para que a justiça se espalhe. E depois sabem o que é que acontece? O, que o cristão espera que seja o Estado a cuidar daquilo que deviam ser os cristãos. A cuidar daquilo que está ao nosso lado. Então passamos a terceirizar algo que nunca poderíamos terceirizar. Que é o amor e o cuidado de Deus. Só a igreja e os cristãos podem desempenhar o amor e o cuidado de Deus. Se Eu não vou ler aqui a história, mas vou pedir-vos para lerem em casa. Atos 2 é o expoente máximo que encontramos no Novo Testamento daquilo que é viver para os outros. Mas vou-vos ler o um único versículo de Atos 2, que é consequência de quando vivemos para os outros. Quando vivemos para os outros, diz-nos, Atos 2, 47 Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam ser salvos. É isso que acontece quando nós cuidamos de quem está ao nosso lado. Quando nós recebemos o sustento e sabemos que ele não é só para nós mas é para partilhar com aqueles que estão à nossa volta a igreja vai encher-se de pessoas. E não é só de pessoas que querem vezes vai encher-se de pessoas que querem dinheiro. Não, o que diz o texto é a igreja estava a ser cheia daqueles que iam ser salvos. todos queremos um Estado social justo que cuide quem necessita mas essa é em primeiro lugar a minha responsabilidade e a tua porque quem não converte a sua carteira ao reino, dificilmente converterá o seu coração quem não converte a carteira ao reino de Deus não vai converter o seu coração E o terceiro ponto que podemos extrair desta pequena frase que encontramos no sermão do modo é que a nossa dependência deve ser unicamente de Deus. Um dos assuntos mais falados no mundo de hoje é a providência. Não só em Portugal, mas temos aqui irmãos brasileiros, sabemos que isto também é um tema a ser tocado no Brasil de forma uh, muito diária. Mas não só no Brasil... A Previdência, como vai ser o futuro das pessoas, é um assunto tocado na maior parte daquilo que chamamos Primeiro Mundo, porque a maior parte dos países do Primeiro Mundo acha que não vai haver condições de nós continuarmos com o Estado Social como o temos até aqui. Ninguém sabe se terá reforma, ou se quando deixar de trabalhar vai ter que aprender a viver com metade daquilo que ganha hoje. Mas para aqueles que começaram agora a trabalhar, sabe Deus se haverá sequer metade. Pelo menos a forma como nós estamos habituados a olhar para a previdência. Isso num mundo que defendia a modernização e a tecnologia como ponto máximo daquilo que seria o avanço da humanidade deve ser extremamente angustiante porque esta era a cultura que dizia nós pela razão e pela lógica vamos fazer com que cada vez trabalhemos menos e ganhemos mais mas cada vez que estamos a ganhar mais e a trabalhar menos e a receber menos, peço desculpa e quando isso acontece vemos as novas gerações a entrarem em curto circuito porque não foi isso que foi prometido não foi isso que foi dito a, a época moderna dizia que a nossa lógica era suficiente para ultrapassar todos os problemas que iríamos enfrentar, a época pós-moderna vem dizer que tudo é relativo, já nada à certeza. Não sabemos o que vai acontecer no dia da amanhã. Mas o texto de hoje. Para nós que somos cristãos, diz-nos que nós devemos orar a Jesus dizendo, ao Pai, dizendo o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isto claramente é um pedido para hoje, não é um pedido para amanhã, não é um pedido para a semana que vem, não é um pedido para o mês que vem ou para quando entrarmos na reforma. É um pedido para hoje. Deus cuida de nós hoje, como vai cuidar de nós amanhã se nós fizermos o mesmo pedido. Claro que Jesus não está a dizer para sermos irresponsáveis e não termos projetos o que Jesus está a dizer é que temos um Pai que toma conta de nós. Jesus, ao longo do Sermão do Monte, não para de dizer nós temos um Pai que toma conta de nós. Nas nossas dificuldades, nós temos um Pai que toma conta de nós. Quando não soubermos estamos no caminho certo, nós temos um Pai que toma conta de nós. E mesmo quando o caminho já for, já tiver ido longe o suficiente para nós nem sequer vermos o Pai, nós temos a certeza. Podemos voltar para casa, porque temos um pai que toma conta de nós. Todos nós temos a tendência para a autossuficiência. Não gostamos de depender completamente de ninguém. Posso estar enganado, mas imagino que na sala todos nós sejamos mais ou menos assim. Gostamos de ter a nossa dependência. Achamos que se a nossa técnica resolver o problema, escusamos de mudar quem está ao nosso lado. E se a nossa técnica resolver o problema, Deus poderá ficar fora da equação. Porque nós conseguimos resolver os nossos problemas. Mas, lembrem-se que é Deus que não te dá só o pão. É Deus que te dá o emprego, a energia, a capacidade. É Deus que te dá os dons. É Deus que te dá o ar que respiras. É Deus que dá a vida. Mais do que isso, é Deus que permite que milhões de variáveis estejam exatamente sincronizadas para que haja vida neste planeta e bastando que uma dessas variáveis pudesse não ser aquilo que ela é ter um valor ligeiramente diferente a vida não existiria sobre a face da Terra sem dúvida que é Deus que dá o pão o emprego, a energia a capacidade e a vida mas a nossa dependência dele Vai muito além daquilo que nós conseguimos olhar como sendo a nossa necessidade de sobrevivência, o nosso sustento. Tudo vendeu de e nós somos chamados a devolver tudo em gratidão, em amor em consagração. Hoje convido-te a seres grato a Deus. A compreenderes que o que quer que seja que o futuro te reserve, sejam aqueles que agora assumiram novos cargos, seja qualquer um de nós. O que seja que Deus nos reserve, a partir do momento que saímos deste espaço, repousa exclusivamente no facto de Deus ter um projeto para ti. Na vontade de Deus, no sustento de Deus. Nada do que possamos fazer será feito sem que ele o valide, que ele o permita. Por isso, ao Emmanuel que foi ordenado de Acme, aos membros do Conselho de Oficiais que agora foram eleitos, aos membros da mesa, aos membros do Conselho Fiscal, aos membros que vão ser apresentados, aos membros que vão ser batizados, Nunca se esqueçam de descansar nas mãos de Deus. Porque em todo e em qualquer momento é Ele que vos dará o vosso sustento. Vocês poderão procurar o vosso conforto, mas Ele vai dar o vosso sustento. A obra é dEle. Nós somos meros instrumentos nas suas mãos para que a sua obra dê fruto. Coisas um bocado de pé, vamos orar. Bom doce Pai, graças te damos porque fielmente tens suprido a nossa necessidade. Pão. Porque o pão nosso de cada dia nos tem sido dado. Ajuda-nos a descansar em Ti. Continuamos a orar, Senhor. Hoje, nesta hora, hoje, dá-nos o pão que precisamos. Porque oramos no nome de Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Amém.